0: BlueNile.com.
1: Binge Audio présente...
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie.
1: Je suis Charlie.
0: Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie.
1: Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie.
0: Je suis Charlie. Je suis Charlie. Tu es Charlie.
1: Je suis Charlie.
0: Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis
1: Charlie.
0: Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis
1: Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Nous sommes Charlie.
0: C'est devenu un classique de ces moments de trouble que nous connaissons un peu trop souvent ces temps-ci. À chaque drame, à chaque attentat, on voit ressortir ce slogan « Je suis ». Je suis enseignant récemment après le meurtre atroce de Samuel Paty, le professeur assassiné en octobre dans le Val d'Oise. Ce « Je suis » répété à l'infini, on le trouve aussi dans des polémiques connexes, comme dans l'affaire Mila, du nom de cette jeune femme harcelée après des propos jugés islamophobes. Ce « Je suis », il se décline aussi en négatif « Je ne suis pas », car dans notre époque où le slogan tente à se substituer à l'idée, cette façon de présenter les choses muet en une ligne de démarcation binaire. D'un côté, ceux qui sont pour, de l'autre, ceux qui sont contre, et pas de place pour le reste. Pourtant, souvenez-vous, à l'origine, en janvier 2015, ce « je suis » était tout autre. Ou en tout cas, il ne portait pas encore en lui les intentions très politiques qu'on lui prête désormais. C'était le « je suis Charlie », celui avec lequel tout a démarré, et dont on a eu envie de retracer avec celui qui l'a imaginé, le parcours. Ce sera notre épisode du jour, et celui de demain, car c'est une longue conversation. Bienvenue dans Programme B Notre invité donc, c'est le créateur de Je suis Charlie, Joachim Roncin. Il est graphiste, directeur artistique du magazine Stylist et des futurs JO de Paris en 2024. Je lui ai demandé pour démarrer de me re-raconter ce dont il se souvient de cette journée du 7 janvier 2015, le jour où les frères Kouachi ont assassiné à Paris
1: 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce qui se passe, c'est assez euh, étonnant, c'est que Hugo Lindenberg, qui était rédacteur en chef à l'époque de Stylist, reçoit sur son, sur son téléphone un push euh, disant « il y a eu une attaque chez Charlie Hebdo ». Et moi, ma première réaction est celle du déni, en disant « mais non, mais c'est, c'est rien ». Certainement avec un truc de « il ne peut pas se passer un truc grave au sein de… Euh, à Paris, euh, voilà, ce n'est pas possible ». Et donc je, je minimise la situation en disant « mais quoi et, ?». Et je vois en revanche Hugo euh, vraiment lui blême en disant, putain, c'est grave ce qui se passe. Et donc, euh, là, je commence à aller sur Twitter, regarder. Et puis, je pense, comme tout à chacun, à ce moment-là, en plus, à cette époque, Twitter était, je pense, un des moyens où on prenait le plus d'informations euh, minute après minute. C'était moins un truc un peu de trash talk comme aujourd'hui, mais il y avait plus euh, de l'info. Et donc, je regarde minute après minute ce qui se passe, ce qui se dit, etc. Et puis là, je commence à voir que ça prend de l'ampleur et que oui, il y a un truc grave qui s'est passé. Donc, tout le monde est derrière son ordi à la rédaction. Tout le monde regarde les JT, les trucs, tout le monde, voilà, en breaking news, quoi. Et moi, assez vite, je commence un peu à paniquer. Le sentiment un peu, tu vois, un peu de froid qui qui rentre et, et qui tu te dis, ah putain, mais en fait, on n'est pas en sécurité, là. Mon premier réflexe, avant quoi que ce soit, c'est que j'appelle ma femme et je lui demande où est mon fils, parce qu'on habite le 11e, donc euh, on ne sait pas trop, on sait que les, les mecs sont, sont sortis, on... mais on, on sait qu'il y a une attaque en cours, on ne sait pas mmh. ce qui se passe, etc. On n'a pas les, les, les détails, quoi. Elle me dit, euh, c'est bon, c'est bon, il est avec, euh, avec la nounou. Euh, ils sont en train de rentrer à la maison. Donc ça, voilà, moi, je suis rassuré. Et là, je commence à, à réfléchir et je me dis, euh, moi, mon parcours euh, professionnel euh, est euh, le parcours d'un directeur artistique, graphiste, qui réfléchit avec, euh, en rebondissant sur, sur l'actualité, mais pas que. Et donc là, euh, un de mes tout premiers réflexes, c'est de, d'aller regarder euh, le logo de Charlie Hebdo. Sur, j'ai tapé sur Google logo Charlie Hebdo et je le regarde et en fait ça me projette dans euh, tout un pan de, de mon enfance. C'est vrai, t'en viens pas toi non plus Et bien moi non plus. Cabu s'est réveillé, il est avec nous aujourd'hui. Mmh. C'est gentil de venir Cabu. Mais c'est sûr il y a un tel courrier qui veut, de, 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 d'enfants qui veulent savoir ce que tu es, qui tu es, parce qu'en fin de compte tu es très 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 timide. Et tu ne parles jamais de toi. Alors aujourd'hui, tu oublies ta timidité et on parle de toi.
0: Bon, avec toi, ça va aller.
1: Ouais, ben, je vais essayer, bon. parce qu'en fin de compte, tu timide aussi. Oh. Tu sais que nos amis nous demandent souvent, comment devient-on dessinateur Forcément Cabu, parce que le club Dorothée, mais aussi mon père, parce que en tant que contestataire 68 arts, il avait forcément ce genre de magazine qui traînait à la maison, que ce soit rakiri Charlie Hebdo et tout ça moi, je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo, mais ça faisait partie de mon patrimoine, de cette bibliothèque de souvenirs, en tout cas. Et donc, je regarde ce truc et je me dis, putain, mais en fait, c'est, c'est, c'est un peu moi, euh, ce Charlie Hebdo, en fait. Et j'ai vraiment euh, comme un message de, euh, de, de, de soutien ou, ou d'appartenance. Ce, ce mot appartenance euh, euh, est très important. Donc, euh, j'ai, j'ai écrit « Je suis Charlie ». Parce que je me suis dit, c'est, j'ai l'impression d'avoir été attaqué personnellement mm. sur, justement, tout ce truc de mon enfance, de mon patrimoine, de, limite patrimoine génétique, tu vois. Mm. Ce, ce truc qui m'a constitué, mm. sans le savoir, ça fait partie de moi. Mm. Ce truc de la presse, déjà, parce que je suis théâtre euh, de presse, euh, du contestataire, de l'impertinence, tout ça, ça fait partie de moi. Ça m'a constitué. Pas Charlie Hebdo en particulier, mais toute cette mouvance-là. Donc, j'ai écrit ce « Je suis Charlie ». Très simplement, parce que j'étais sur Twitter aussi à ce moment-là pour voir ce qui se passe, j'ai posté ça. En naïveté totale. En ne pensant pas une seule seconde à une quelconque viralité. Je poste. Et là, les informations sont très confuses hein, parce que ça part dans tous les sens. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est très confus pour ceux qui s'en souviennent. C'est vraiment c'est une sorte de méandre. On ne sait pas où on est. On ne sait pas s'il y a des morts. On ne sait rien. Je crois qu'à ce moment-là, il y a à peine la vidéo qui sort où on voit les mecs sortir de, de l'immeuble et aller à leur voiture. Donc, euh, qui commence à apparaître sur les réseaux. Et là, j'avais un déjeuner à ce moment-là, qui était organisé depuis quelques temps. Et, et je ne peux pas annuler le déjeuner, parce que la personne est en bas, donc je descends. On va au restaurant en face de, de la rédaction, un restaurant japonais. Et, et là, c'est un restaurant assez, assez petit. Il y a beaucoup de tables. On est les uns contre les autres. Et l'ambiance est très pesante. C'est, c'est vraiment parce que voilà, tout le monde est au fait de, de ce qui vient de se passer. Et il y a des noms qui commencent à sortir. Cabu, et donc là, je, je, je dis, bon, bah, on va s'arrêter là, je, je vais remonter, etc. Et la personne avec qui je déjeunais prend son téléphone et me montre son fil Twitter et il me dit, T'as vu là toutes les, euh, les photos de profil Et il me montre, et là, il y avait plein de Je suis Charlie. Et là, je commence à halluciner, quoi. Je me dis, c'est, c'est fou, quand même. La rapidité, on est dans l'ordre de, la, de l'heure, même pas. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut savoir que j'ai 400 followers sur Twitter, donc tu, tu t'attends à aucun moment qu'il y ait un truc comme ça qui se passe. Il se trouve qu'une personne avait récupéré l'image... L'avait posté aussi, une personne qui avait beaucoup de followers, l'a récupéré aussi, m'a pointé en tant qu'auteur. Mmh. Donc tout s'est emballé très très vite. Euh, tant et si bien que euh, dans les heures qui ont suivi, l'AFP me contacte euh, et là euh, me demande de faire un, voilà, un communiqué et de dire pourquoi, Alain, ce qui m'a valu. Sur le moment, je suis tellement troublé. Euh, parce que sur le moment, on est à deux, trois heures des attentats et tu, déjà, T'es dans une ambiance pas super cool. Et de l'autre côté, on te sursollicite en te disant « Mais attendez, hein, on veut un témoignage de vous, nan, nan, ce que vous votre slogan, mm. ce que vous avez fait là. » Donc, il y a une sorte de dichotomie entre l'ambiance du moment et aussi ce que moi on me demande de faire. Moi, je suis peiné comme tout le monde est peiné. Je suis, euh, je suis abasourdi, un peu euh, estomaqué. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Comme on, on vient de te foutre un coup de poing dans la gueule, quoi, tu ne tu comprends pas ce qui t'arrive. Quoi. Et on me demande, donc, la FP me demande une sorte de communiqué, de dire pourquoi j'ai fait ce truc-là. À ce moment-là, bêtement, je dis, oui, bah, c'est aussi certainement parce que euh, j'ai lu hier soir encore euh, « Où est Charlie à mon fils euh, ?» Et c'est con, parce que ça n'a rien à voir. <rire> et il se trouve que derrière, ça a été repris. Mais par tellement de magazines. Il lisait, où est Charlie Et donc toi, tu te retrouves à, à dire Non, mais pardon, mais on va certainement me prendre pour un demeuré, tu vois Et donc, euh, bref, le truc est parti. Assez vite, euh, je me fais contacter par euh, les médias du, du, du monde entier. Une fois que l'AFP publie son truc, forcément, là, c'est la porte ouverte à, à l'ensemble des demandes. Et donc, que ce soit à les jT de France, de, à l'international, les magazines, les Sauf qu'en plus, assez vite, le slogan est repris euh, sur euh, l'ensemble des chaînes françaises, en bug, antenne, etc. Et on est beaucoup à se retrouver le soir même, le, le mercredi soir, euh, Place de la République. Il y a une sorte de mouvement qui s'est créé, notamment via Facebook. Euh, un mouvement qui s'est créé pour qu'on se retrouve tous sur la Place de la République. Et là, je commence à prendre conscience de la viralité. Et il est à aucun moment question de fierté. Hein. C'est juste je me dis, ouais, c'est fou en fait. Ce qui est en train de se passer me dépasse totalement. Et je pense que c'est impossible à décrire le sentiment qu'on a à ce moment-là. Parce que la fierté serait euh, totalement cynique de ma part, et ce qui n'est pas mon cas. En l'occurrence, Enfin, je crois pas. Et, et là, je me retrouve place de la République et je commence à voir des gens avec des panneaux « Je suis Charlie ». Avec ma typo, le logo, mm. c'est pas un logo, mais la, 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 la composition de, du truc, je la vois imprimée partout, enfin, beaucoup déjà. Et là, je me dis, ah ouais, donc, c'est un délire. Là, on rentre dans une sorte de... Tu sais, les, les bons épisodes de la quatrième dimension, tu vois Où à un moment donné, tu te lèves un matin, t'es connu, tu sais, tu sais pas pourquoi, mm. et en fait, tu te dis, ah ben bah, c'est sympa, mais en fait, non, c'est pas sympa, en fait. C'est pas sympa parce que tu sais pas pourquoi. Mm. Et ça, C'est terrible. Et tout d'un coup, euh, non pas que ce soit le problème là, mais tout d'un coup, il y a une sorte de de focus qui se fait sur moi, malgré moi. Parce que, comme je te l'expliquais, ce slogan n'est à aucun cas une sorte de de volonté de représenter un mouvement. Mais c'est juste, j'ai voulu m'exprimer pour dire « je suis blessé Euh, ». Peut-être aussi pour venir... euh, en soutien aux victimes, aux familles des victimes, aux, aux, aux survivants de Charlie, etc. Mais à aucun moment, euh, j'ai voulu que ce truc-là devienne une sorte de, d'étendard, quoi, mmh. à euh, quelques mouvements que ce soit. Le lendemain, je me réveille, les euh, médias euh, commencent à s'exciter, m'appeler, euh, je reçois des coups de fil euh, fous de CNN, BBC, enfin, tous les médias à l'international, même en France, enfin, bref, pour me solliciter et me demander mon avis, quoi. Sauf que moi, j'ai pas d'avis. Moi, j'ai... j'ai bien évidemment, j'ai un avis en tant que... que, que qu'humain, euh, mmh. que... raisonné, où, euh, voilà, je, je, je peux dire, oui, je suis pour la liberté d'expression, euh, voilà, et, euh, je suis pour la laïcité, mais, mais c'est pas mon slogan, en fait. Mmh. Donc, en fait, il y a une sorte de... De, de, de shift qui a commencé à, à s'opérer à ce moment-là, et aussi de, de récupération politique, mmh. où ce slogan a commencé à se politiser. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il y, y a des gens assez vite, d'ailleurs j'ai lu un article là-dessus il y a peu de temps, où je crois une dizaine ou une quinzaine de minutes après que j'écrive « Je suis Charlie », il y a déjà eu des « Je ne suis pas Charlie mmh. ». À partir de ce moment-là, quand on, on crée le « Je ne suis pas », c'est la politisation d'un slogan c'est on commence à cristalliser un problème. Un problème en France qui existe certainement depuis très longtemps sur la laïcité, sur le droit de dire ce qu'on a envie de dire, etc. Et donc là, moi, ce n'est pas ma posture, en fait. Mm. J'ai fait un slogan qui est le mien, qui est euh, ma vision parce que euh, mon passé, mais en aucun cas, je valide ou invalide, ce n'est pas le propos, euh, par exemple la ligne éditoriale de Charlie Hebdo mm. C'est pas mon sujet en fait. Il y a eu des choses assez étonnantes, des, des demandes assez étonnantes. Je sais que, le, enfin, j'ai rencontré le président ukrainien Porochenko à l'époque parce que je suis à moitié ukrainien et il se trouve que j'ai, j'ai été contacté par son directeur de cabinet. Moi, sur le moment, on est à la veille de la marche du 11 janvier et, et, euh, et donc, tu as le directeur du cabinet de, du président ukrainien qui t'appelle et tu, tu commences à dire « Ah bon Mais <rire> en quoi Pourquoi ?» Donc, tu, tu dis « Ok, mais sous certaines conditions. » Parce que tu commences aussi à comprendre qu'il y a un jeu qui se met en place. Moi, je sais très bien qu'à ce moment-là, il veut me rencontrer pour une raison simple, c'est faire une photo avec moi. À ce moment-là, il y a un vrai conflit en Crimée, en Ukraine. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de volonté de récupération aussi. Et donc, moi, je refuse. Je lui dis, il n'y aura pas de photo. Elle me dit, bon, oh, 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 d'accord, OK, ok, pas de problème, on verra demain. Voilà, la marche a lieu, c'est très émouvant. 19h arrive, je vais à la avenue de Saxe et... Et là, je rentre euh, très bizarrement, en plus, dans, comme dans un moulin. Tu rentres dans cette ambassade, c'est limite, t'as l'impression, personne ne te check, tu, tu arrives et je me pose là, je suis dans le couloir. Et là, il y a une personne qui, qui débarque comme ça, qui dit « Oui, vous êtes là, pour Et je dis bah, « En fait, j'ai rendez-vous avec le président. » Là, il y a le mec, directeur du cabinet, qui débarque. Euh, on me dit, ah, on est très content. Donc, il m'emmène dans une petite pièce. Et là, il me dit, bon, euh, on a compris que vous ne vouliez pas de photos pour votre sécurité. Donc, on, ce qu'on vous propose, on va vous mettre de dos et euh, en serrant la main au président. Je dis, non, vous n'avez pas compris, en fait. Bon, je ne veux pas communiquer sur le fait que j'ai rencontré le président ukrainien. Parce que je ne veux pas... C'est, je pense que ce n'est pas le moment euh, c'est un autre moment. Là, on est en train de parler de, d'un problème de liberté d'expression. Mmh. Ça n'a rien à voir avec le problème euh, ukrainien et ce qui se passe en Ukraine, qui est dramatique par ailleurs, mais c'est autre chose. Et euh, il me dit, ah, donc euh, vous voulez pas de communication Je dis non. Et là, il me dit, euh, il va y avoir un problème diplomatique. Je fais, pardon Un problème diplomatique Et il me dit, oui. Et je dis, mais je ne suis pas diplomate donc, euh, je m'en fous, moi. C'est lui qui veut me rencontrer. Et vraiment. Et là, je, en fait, j'hallucine un peu parce que c'est moi, à ce moment-là, qui lui dit, mais moi, je m'en fous, je peux partir hein, s'il veut. Hein. Moi, je pars. Je veux pas de... Et il me dit, bougez pas. Un peu énervé, même très énervé, il part. Et là, il y, y a une dame qui vient, qui se présente comme étant la directrice de la communication, euh, de l'ambassade, enfin bref. Et qui, là, me parle, me dit, écoutez, on comprend, bon, voilà, mais laissez au moins le... Je vous jure qu'il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, laissez le président tweeter. Et là, moi, je vous dis, c'est quoi c'est Là, vraiment, tu as l'imp- ou l'impression d'être dans une caméra cachée, ou tu te dis, OK, donc la société, c'est ça maintenant, quoi, en fait. Et donc, je dis, laissez le président tweeter, mais il va tweeter quoi Juste qu'il vous a rencontré, il vous félicite. Et je dis, bon, et en fait, ils m'ont tellement, ils m'ont tellement euh, bourré le crâne que je dis, bon, ok, d'accord, s'il veut, qu'il, peut, qu'il, qu'il poste ça, quoi. Et donc là, Véridique, tu as l'impression d'être dans un film, elle sort en hurlant de la pièce, en disant, il a accepté. Il a accepté Il a accepté Et donc tu te dis OK, waouh. C'est fou. En fait, ces gens sont des gamins dans une cour d'école qui, tu vois, tu dis OK, bon bah OK, c'est donc ça. Et là, tu as deux molosses qui arrivent, vraiment caricature de film, tu vois, une sorte de OSS 117 quoi, tu vois, deux gros gars qui arrivent, le président va vous recevoir. Et donc, <rire> donc, je suis les gars, je vais dans une autre petite pièce avec tout le bon goût ukrainien, rococo, tout ça, très officiel. Tout d'un coup, je me retrouve dans un cadre hyper officiel. Et le président rentre. Je me présente, je le, je le salue, euh, tout ça en ukrainien, parce que je trouve que je parle ukrainien grâce à, à, à ma mère et à ma grand-mère. Et donc, euh, s'installe une conversation d'une de demi-heure, très agréable. Très sympathique. Lui il me dit un truc qui est assez étonnant à ce moment-là. Il me dit euh, :« Ce slogan que tu as fait, c'est le seul slogan qui est pour moi le slogan, un slogan positif. C'est un slogan qui n'a pas peur, qui brandit le point haut et fort. Et c'est un slogan de cosaque. Et donc bon, forcément, moi, la petite fibre ukrainienne qui traîne en moi, ça me... Ça me titille, tu vois, tu te dis « Ah putain, ouais, c'est, c'est cool quand même, <rire> c'est sympa de me dire ça et tout. » Et il me remet euh, ce qui s'appelle les couleurs de la ville de Kiev, hein, couleurs, une sorte de plaque. Euh, et donc avec une carte euh, qui, qui il signe, là, Victor Poroshenko, il signe « Je suis Charlie » comme ça dessus. Et il me donne ce truc-là. Et à la fin, il me dit « Écoute, je, je serais ravi que tu reviennes travailler avec nous euh, » sur la question ukrainienne et euh, sur euh, la façon dont on communique sur l'Ukraine, parce que je pense que c'est pas, c'est pas, ça ne se passe pas bien et euh, les gens perçoivent mal ce pays, etc. Donc moi, là, tu dis, euh, le sentiment de, d'imposture est au maximum, quoi. Tu te dis, mais en fait, pardon, mais de, de quel droit je me retrouve à cette position-là, euh, face à cette personne-là, et que cette personne-là me file la carte de... Tu vas bosser sur la communication géopolitique de notre pays Mec, j'ai juste, je fais un magazine qui s'appelle Stylist, euh, on est dans le deuxième arrondissement, et euh, voilà, tu vois, on n'a pas de... Il <rire> y a zéro gé- géopolitique et on n'a a jamais eu. Hein. Une semaine plus tard, je me retrouve de nouveau à l'ambassade euh, avec l'ambassadeur ukrainien qui me dit, alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine Et donc lui, donc là, je commence n'importe quoi, je, j'y, re, j'y repense aujourd'hui, c'est d'un ridicule, je commence à lui dire euh, ma vision de... Euh, Comment devrait faire l'Ukraine pour se sortir de euh, cette mauvaise image é- éventuelle que les gens ont à l'international Et donc, <rire> je lui dis des trucs et le mec, est de- devant moi, il gratte devant, tu vois, sur, sur un, p- un carnet, il note ce que je lui dis. Et vraiment, pendant que je parle, j'ai une sorte de vision un peu globale de la chose. Je, je regarde la, la scène et je me dis Tu dis de la merde <rire> dis vraiment de la merde. <rire> tu sais n'importe quoi. Là, pour le coup, y, y, peut-être, tu peux créer une guerre sans le savoir. <rire> Imagine les mecs se prennent au mot, tu vois, en disant, ah, je pense que le problème vient de la Biélorussie. Bim attaque <rire> La fin de la discussion se finit par, bon, bah très bien, je pense que... Il faudra qu'on organise une nouvelle réunion, on va faire une sorte de think-tank avec Bernard-Henri Lévy. Et là, (rire) là, je fais... Moi, non, pas pas obligatoire. (rire) Et bon, ils ne m'ont plus jamais rappelé, bizarrement. (rire) À suivre.